0: Ofta som person vet man ju
1: att det man gör inte kanske är... Rimligt eller proportionellt. Ja, exakt. Tänk om jag har våldtagit någon igår på festen men jag minns inte det. Tänk om jag nu tänder på mitt barn när jag byter blöja. Väldigt, väldigt mycket skam kopplat till, till den här diagnosen. Vilket gör att det tar lång tid att söka hjälp. Ganska utmärkande ändå för behandling av tångssyndrom är att pratande i sig absolut inte hjälper sjukdomen. Nej, det kan så utan snarare eskalerar det. Eskalerade. Ja, exakt.
0: Ja, Ni är återigen välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Normalt Galen. En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma.
1: Och det är jag som är Rebecca Och vi är eh, två, blev jag osäker här, vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatri i Stockholm. Och det här är en podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Också, faktiskt. Det sa jag, men okej. Okay. Sa du? Ja. Yeah. Okej. Okay du vet ni verkligen det nu.
0: (laughs) Men visst, visst. Visst. Nej, men vi vi är ju fortfarande på våran konferens. Exakt. Så det är inget rykande färskt. Det sa jag inte heller för att jag tänkte att det inte blir det. Det blir inte det. Däremot så, men vi har ju varit här några dagar nu på våran konferens. Våran första långa konferens. Exakt, Med
1: med två deltagare. Ja. Det
0: är vi. Men det känns ändå som att det behövdes inte mer deltagare för att den här konferensen skulle bli bra.
1: Nej men verkligen. Den har varit tipptopp. Kanske inte fått gjort exakt så mycket som vi hade tänkt. Men vi har faktiskt fått gjort mycket. Och det känns väldigt bra. Alltså jag måste bara berätta en jätteläskig sak. Ja. I morse. Nej.
0: För att jag kan inte sluta tänka på det från och till. I morse när vi gick upp så säger Rebecka till mig så här. Var du på toaletten i natt? Jag bara nej. Det var jag verkligen inte. Hon bara. För jag var i morse. Och då. Då var toasitsen uppe, alltså, alltså och ringen. Ja, och först trodde jag att du medade menade locket, mm. Så jag bara, ja men det kan man glömt. Nej, alltså du bara, jag satt mig på porslinet. <laughs> alltså min blick, för jag kände verkligen så här. Och, jag trodde har... du liksom att jag ska skoja. Ja, och sen jag bara, men det kanske drog upp båda om du skulle dra upp eh, liksom, toalettlocket. Nej, det gjorde jag verkligen inte.
1: Det har jag liksom aldrig någonsin gjort. Nej. Så... Oj, för jag, min enda tanke var ju Jag tänkte inte så mycket på det då Utan jag tänkte att ah, man har väl gått upp och kissat på natten Man är trött, det är mörkt, liksom mm, råkar typ ja. Eller så här, ja, är halv, halvsover Det
0: var inte att Men fan var det?
1: Ja och grejen är att jag tror att det var jag som var på toa Sist igår kväll och som sagt Jag har aldrig någonsin av misstag eller lyft ring Alltså det händer inte
0: Ja det var det för att grejen var att du pratade om det Och sen sa du, jag kommer inte orka Och då kände jag, fast jag kommer orka och sen, Går på gick, toa, ja. och, och sen gick du gick, och sen gick jag.
1: Mm. Och sen så sov vi. Mm, och sen när jag gick upp och uh, skulle så, gå på toaletten på morgonen. Alltså
0: det är så obehagligt. Alltså jag tror ju verkligen inte på så här övernaturliga grejer. Så att jag tror att det har varit någon i vårat rum och gått på toaletten.
1: Ja, så alltså det övernaturliga. Den tanken har inte slagit mig. Nej, och och jag sen gått därifrån. Att antingen att någon har gått på toaletten eller att någon har kommit dit och bara jävlat med oss för att så här, Men vem? Vet inte. Jag blir så nervös. Ah, ja, ja. Alltså det kanske är en väldigt kontaktsökande personen i receptionen. Kan vara,
0: kan vara. Men det känns också väldigt obagligt
1: mitt i natten. Ah, du, För då har jag bara... På dagen hade det varit okej.
0: Okay. <laughs> Nej, fast då... Oj, nu gick någon förbi ut i korridoren. ja Men det, det hade inte inte känts bra, tänkte jag säga. Det hade det känns Ändå bättre om det var mitt på dagen när han ändå tänkte att vi skulle vara vakna.
1: Att han gick dit för att träffa ja, oss. Ja, alltså för nu var det ju verkligen... Man kanske gick dit för att träffa oss på natten och sen kände... ah ja, att de sov, men <skratt> kissarna ändå är här. <skratt> Fan,
0: ja, ah, ah, okej. Okay. samma. Det var bara en parentes som jag kom på nu. Att det känns fortfarande lite obehagligt. Mm. Ja, nej, ah, ja, men vi, i alla fall vi är det Vi tänkte att vi går direkt på vad vi ska prata om. Mm. Det här avsnittet är ju... Ett föravsnitt
1: till ett nytt gästavsnitt. Exakt, vi kommer inte att avslöja, avslöja gästen här. Nej, men det är en gäst som det har varit inbokat ett par gånger. Först så fick vi eh, boka om på grund av Emmas olycka och att hon låg hemma utslagen i sin eh, hjärnskakning eller vad det nu var. Hon mådde i alla fall inte så bra, det var inte läge. Ehm, och sen behövde vi avboka en annan gång, det var lite annat som inträffade. Eller, ja precis, så var det. Men när ni får det här avsnittet så har vi förhoppningsvis spelat in gästavsnittet i alla fall. Och vi tänkte göra som vi gjorde i avsnittet med Henrik. För då hade vi ju avsnittet innan en bipolär sjukdom. Och sen pratade vi om det med honom som ju själv har den diagnosen. Och lika så tänkte vi göra nu. Så vilken diagnos ska vi prata om idag Emma? Vi tänkte att vi skulle prata om tvångsyndrom eller OCD. Exakt. Mm. Och OCD står ju för, för obsessive compulsive disorder. Och det är ju, översättningen blir väl typ tvångsmässig, tvångs- tvångsmässig tvångshandlingar, t- d- d- disorder, störning. Mm. exakt. Fin översättning. Ja. Eh, men, och OCD
0: tillhör ju, eller är en sjukdom eller ångeststörning. Vi, jag tänker att vi börjar med att bara snabbt berätta vad OCD... Vad det är. Ja,
1: det kan ju vara bra. Ja, det är alltså. Det är en diagnos som består av tvångstankar och tvångshandlingar. Eller i sällsynta fall så kan det bestå av enbart tvångstankar. Men i stort sett så kan man säga att det är både tvångstankar och tvångshandlingar. Som man behöver ha för att få den här diagnosen. Ja, och det ska ju sägas.
0: Alltså för nu när folk lyssnar så tänker de så här. Jag har ju tvångstankar ibland. Eller jag kan komma upp med så här, vissa... Ticks om, om tvångsgrejer som jag gör. Mm. Och det är ju så att de flesta människor har eller har haft från och till eh, tvångstankar. Men det som är för att liksom, vi kommer gå in djupare på hur man diagnostiserar senare i avsnittet. Men det som ska till- sägas är att man behöver, det här behöver uppta mer än en timme eh, om dagen. Eller vara så pass begränsande att. Det stör det vardagliga livet på det sättet att man begränsar sitt liv.
1: Mm, precis. Det orsakar ändå ett signifikant lidande på något sätt. Men jag tänker att vi går in lite på att förklara: då, vad är en tvångstank och vad är en tvångshandling? Så att om vi börjar med tvångstankar så är det ju precis som Emma nyss nämnde. Någonting som... Ja, något mänskligt som de flesta av oss har ibland. Eh, och det kan ju vara liksom till exempel att man... Eh, ja, men, det, det handlar ju ofta väldigt mycket om... så här, Tänk om tankar. Tänk om jag blir sjuk. Tänk om jag har blivit smittad av... Eh, vad vet jag, typ så här HIV. Fast jag vet inte det. Tänk om jag har eh, en könssjukdom som jag inte känner till. Eller... Eh, Eh, vad kan det vara annars? Ja, men, mycket sådana där saker som tänk om jag inte låst dörren, tänk om jag inte dragit ut plattången, tänk om jag inte spöjst tänk av spisen. Det kan vara mycket sådana saker som de flesta nog tänker på först när man nämnde tvångstankar ja, Men det kan också vara eh, alltså, scenarium som spelas upp i huvudet,
0: alltså, mm. som ni tänker om. Men typ så här, igår när vi hade vårt lilla spa där mm. så var vi inne i bastun mm. och sen när vi gick ut, då var jag tvungen att berätta så Jag ser mig själv ramla in i bastuaggregatet
1: ja för vi har ju nu de senaste dagarna så har vi förberett lite för ja. det här avsnittet och då har man ju varit väldigt inne i det här med tvångssyndrom och plötsligt då blir mer medveten om vilka tvångstankar man själv exakt. har Exakt. och det är en sån grej som jag ofta har
0: att så här, jag kan stå i rulltrapp och se mig själv ramla i rulltrappan eller vad, Exakt. Vad trots att
1: du liksom aldrig har, det har aldrig hänt dig Nej. du har aldrig ramlat ner utan det bara är någon, en tanke som bara kommer fast man, från ingenstans, man vet inte varför utan den bara uppstår exakt så. Och det där är ju som sagt någonting som de flesta nog kan känna igen sig i Och om du är någon person som känner igen dig i detta nu så betyder det inte det automatiskt att du lider av OCD kan vi ju Nej exakt, det är ganska bra, ännu en gång. viktigt att punktera. Men vad är då en tvångshandling? Ja men en tvångshandling
0: är, föds ju ur tvångstankarna mm. Alltså att man får, eh, när man får de här tvångstankarna så bidrar det till extremt mycket ångest eller obehag av något Obeha- slags. Liksom. Många förklarar dem med obehagskänslor. Mm. Eh, och för att liksom bli av med de här obehagskänslorna eller minska ångesten. Så är det att man har eh, handlingar som man utför. För att det ska kännas bättre. Eh, och det kan till exempel vara. Alltså det som man tänker jag tänker, som man tänker på först är väl. Eh, att man, om man är rädd för smitta eller om man är rädd för. Då är det ju ofta att man tvättar sig ganska mycket. Man tvättar händer väldigt mycket. Mm. Men det behöver heller inte vara fysiska handlingar alltså som syns som man gör. Alltså till exempel att man tvättar händerna, man tänder lampor flera gånger. Man eh, kontrollerar alltså ett kontrollerande beteende i att man istället för att kolla en gång om dörren är låst så kollar man den 15 gånger. Eller att man eh, måste sätta på sig jackan flera gånger för att det känns eh, inte rätt. Men det kan också vara tvångshandlingar som är liksom mentala.
1: Ja, precis. De brukar ju delas in i det. Alltså antingen mentala tvångshandlingar eller vad vi nu ska kalla dem. Fysiska eller uppenbara. Där, där den ena gruppen då är just det här. Att, alltså sånt som, som blir tydligt för andra och sånt som de flesta nog tänker på när de hör ordet tvångstankar. Alltså till exempel som som du precis sa, överdrivet tvättande eller att man upprepar saker i olika ritualer. Mantran, man behöver kanske backa tillbaka för att göra saker igen för att det kändes inte riktigt rätt. Eller säga saker på ett visst sätt, upprepa ord i en viss ordföljd och så vidare. Öppna förpackningar på ett visst sätt. Ja, kan det också vara. Eller till exempel någonting som är... Som ju också är så här som, som många förknippar då med, med tvångssyndrom eller med OCD. Alltså typ, så typ att man har liksom tvång med symmetri eller sortering. Att det ska se ut på ett visst sätt. Att det ska vara jämnt antal och, och den typen av saker. Mm, mm. Medan då de mentala eh, tvångshandlingarna är sådant som inte... Eh, det kan vara sånt som, som omgivningen inte alls märker. För det är, det är den typen av handlingar som framförallt pågår i personen den drabbades eget huvud. Um, och exempel kan ju då vara att man... Om man får tvångstankar om till exempel... Um, uh, ja, men vad kan det vara? Alltså, eller vi kan börja så här. Exempelvis någonting som vi som vi som um, som är viktigt att poängtera med tvångstankar också som vi faktiskt inte nämnde. Det är ju tvångstankar med tabutema. Alltså tvångstankar i form av till exempel att... Um, att man, tänk om jag skadar någon annan fast det är en person man absolut inte vill skada. Tänk om jag skadar mitt barn. Tänk om jag tar livet av mig fast jag egentligen inte vill ta livet av mig. Tänk om jag är pedofil fast jag inte själv fattar det. Tänk om jag har våldtagit någon igår på festen men jag minns inte det. Tänk om jag nu tänder på mitt barn när jag byter blöja och så vidare. Och så vidare. Det här är ju fruktansvärt plågsamma tankar mm. att att ha. Och då kan ju inte bara vi vi tabuttankar, men där är det ju i min uppfattning ändå vanligt, just med de här mentala mentala tvångshandlingarna i form av att man då liksom ska antingen söka överdrivet mycket information för att bekräfta för sig själv att det inte stämmer. Mm, mm. Eh, man googlar jättemycket saker eller man kanske frågar personer runt omkring en för att försäkra sig. Man ett liksom överdrivet ältande och analyserande av situationer antingen i nuet eller sånt som har hänt tidigare att man måste backa tillbaka och tänka så här eh, har jag missat någonting? Har jag eh, vad tänkte jag egentligen där? Vad kände jag? Kände jag rätt? Kände jag fel och så vidare. Mm, ja, precis.
0: Men det och det ska väl också sägas tänker jag att alltså, även om eh, det förstunden oftast gör att man får minskad ångest eller minskad obehagskänsla så är det ju så att det, man brukar kalla det för tvångscirkeln va? Mm. Mm, ja. att, att det eskalerar alltså det börjar ju så men ju mer du gör mm. desto mer kommer det att behövas göras nästa gång alltså ju mer eh, tvångstankar du får, desto mer handlingar desto mer det börjar om det börjar om och man kan också det oftast så tror jag att det vidgas i att man liksom börjar på ett ställe- men att det kan också eskalera till andra områden. Mm. Och det är väl i själva grejen att så här, skulle du bara ha det på ett område- då skulle du antagligen inte få diagnosen- för det skulle antagligen kanske inte uppnå så mycket av din tid. Medan om du har flera ritualer för flera olika saker- för att du får så mycket tvångstankar- då blir det ju att eskalerande vilket gör att det blir en siktig för kant lidande i din vardag.
1: Ja precis för det som är liksom grejen, alltså man tänker så här skillnaden på tvångstankar och tvångshandlingar det är ju ännu en gång då att tvångstankar är någonting som orsakar ett starkt obehag eller ångest hos personen medan då tvångshandlingar är det man gör för att bli av med den känslan och det hjälper ju, det är ju det som ja, ja. det är därför man fortsätter göra det, att i stunden så lindrar det den här känslan och gör att liksom ångesten avtar mm. men problemet är att dina triggers det som har fått dig alltså de här tvångstankarna eller det som triggar tvångstankarna Tankarna finns ju fortfarande kvar och återkommer varpå du då måste fortsätta med handlingarna vilket är, i sig är det som gör att eh, som upprätthåller sjukdomen och gör att den här cirkeln fortsätter så att i stunden så fungerar det men i längden så gör det en sjukare och det är det som är så väldigt mm. trixigt eh, eller trixigt, men det, det är det som är så svårt när det kommer till den här sjukdomen. Ja, och det apropos svårt, det som
0: är också extremt svårt i att till exempel få behandling eller få behandling men inte, inte svårt att få behandling kanske. Men det här med att söka i ett, eh, sig till vården. Det är ju mm. för att det är så otroligt skambelagt mm. i att man ofta som person vet man ju att alltså det man gör inte kanske är... Rimligt eller proportionellt. Ja, exakt. Men att det är ändå fortfarande, till, och till och med när man har sökt hjälp att man inte berättar allt, alltså allt tvång man har- utan man väljer vissa delar.
1: Ja, och det är ju särskilt vanligt just då- man har den här typen av tvångstankar med tabutema- att det är liksom så så skamligt- att man inte ens för en eventuell behandlare- faktiskt vågar berätta om allting. Och det kan ju även vara, bara för att nämna några fler- sådana liksom tvångstankar och tvångshandlingar- som som människor kanske är mindre bekanta med- så kan det ju till exempel också röra- om en religion eller- om en vidskeplighet av mm. olika slag, att det kan vara liksom tångstanka kring så här: tänk om jag egentligen inte tror på Gud, tänk om jag inte älskar Gud tillräckligt mycket tänk om jag liksom, ja, bara luras och så vidare och så vidare och tvångshandling exempelvis då i form av ett, att man eh, ber gång på gång för det kändes inte rätt att bara be en gång, så måste du be en gång till eller mm. kanske sju gånger till tills det liksom räcker och det ju, kan ju också framförallt i vissa kulturer vara väldigt skamligt att, att liksom erkänna sådana saker Så just det där med skammen är ju någonting Som, som verkligen är väldigt, det är väldigt Påtagligt, påtagligt. Ja, verkligen.
0: Och det finns ju också det här eh, relation, Relationella Tvånget Det här med att man hela tiden är, Alltså man funderar på så här, Är jag verkligen kär? Eh, hur ska det kännas när man är kär? Nej, är han verkligen kär i mig? Är hon verkligen det? Eller är det här bara påhittat? Mm. Eller, och sen kan det också vara att man fastnar i små grejer som man tänker ja så, ah, så att det var därför jag gjorde sådär för att jag är faktiskt inte kär i honom mm. eller att man, och man kan inte släppa det så att den mentala typ tvångshandlingen är ju att man ältar hela tiden eller ber om försäkringar till den andra personen i att så här visst älskar du mig, visst, visst är du kär i mig, visst mm. har vi det bra.
1: Eller just det här att man söker information om andras upplevelser För mm. att få bekräftat att det inte behöver vara så som man kanske tänker mm. Återigen, eller liksom gång på gång på gång Att man gör det, ja, men lika så med de här, eh, ja, men typ det här med barn till exempel att så här, Älskar jag mina barn, det är ju också en form av mm. liksom, religions ocd Att älskar mina barn, älskar jag eh, mina barn lika mycket Älskar jag, favoriserar jag något av mina barn för att jag egentligen älskar det barnet mer Äh, älskar och, andra sina barn mer än mig Ja eller? exakt, älskar jag mina barn lika mycket som andra gör mm. eh, Jättemånga olika sådana saker och, och det är ju för övrigt någonting som är väldigt vanligt När man eh, är väldigt vanligt Vad verkligen är överdrivet. Men det är inte ovanligt förekommande för nyblivna mammor Att eh, få den Nej. typen av tankar Det behöver inte vara OCD eh, För den sak skull heller jag heller det men, Det är ju samma sak
0: som, jag vet inte Men alla som, eller inte alla, men många som får barn. Det här med att man går med barnvagn till exempel. Och får mm. för sig att, tänk om jag släpper nu i en backe. Mm. Och så får jag inte tag i, i vagnen. Eller tänk om jag kör ut den över övergångsstället. Och så kommer en bil. Alltså sådana såna liksom, tankar är nog väldigt väldigt vanliga. Men det som sagt betyder inte att man... Lider av OCD.
1: Nej. En sista grej som jag vill lägga till innan vi går vidare till- lite annan fakta och hur vanligt det här är och så- är att nämna att alla tvångshandlingar- måste inte alltid föregås av en tvångstanke. Eh, utan vissa personer som, som lever med tvångssyndrom- beskriver mer liksom en allmän känsla av obehag. Alltså att det är inte kommit en tanke som ger dem obehag- utan de har en känsla av obehag- som de bara måste bli av med- genom att genomföra sina olika ritualer och mm. handlingar- eh, Även om du också har tvångstanke så måste inte varje tvångshandling föregås av en tvångstanke. Det är det som är så lite klurigt när man ska söka hjälp. För mm. att om
0: man läser, alltså så här, om, man, om man tänker att man ska läsa och, och så. Om det då står, det, liksom det står ju ofta tvångstankar. Men om man då inte kan koppla det till att man faktiskt har det. Mm. Det är också därför, vi kommer in på det, men att det, kommer, det tar ofta väldigt lång tid
1: ja. att diagnostiseras med det. Exakt. Men, ska vi då gå vidare till lite... Lite kring hur vanligt det är och hur det brukar se, se ut när man får diagnosen. Mm. Eh, det är ungefär 2% av befolkningen som lever med OCD eller tvångssyndrom. Och eh, det, är en ganska, alltså det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Däremot, det här kom vi på precis innan vi skulle spela in så vi hann inte factcheckat det. Men vi vet att vi, lyssnar, om vi lyssnade på... En podd eller föreläsning ja. eller läst, Jag minns inte, men någonstans i alla fall. Vi får lägga brasklapp här på att, vi, Exakt. På att det inte är... Alltså, att vi, det, vi kan inte garantera nej. att det stämmer. Eh, men på att det är um, vanligare bland pojkar än bland flickor. Alltså i barndomen. Så att på det stora hela är det, är det jämnt mellan män mm. och kvinnor. Men just bland pojkar och flickor så är det vanligare bland pojkar. Vilket är intressant eftersom att det brukar se tvärtom ut när det kommer till andra ångeststörningar. Ja, precis. Det, att det är mer vanligt förekommande bland
0: flickor. Mm. Eh, vi brukar också prata om lite när, när det debuterar. Det här är ju en, en sjukdom som debuterar väldigt tidigt. Mm. Jag tror att man säger att 50% av alla som eh, lider av OCD så debuterar det i... Eller innan att de 15 har års fått års sin års diagnos innan 15 års ålder till mm. och
1: med. Exakt. Eh, så att de allra flesta får diagnosen i eh, barndomen eller tonåren- Tidiga vuxna och det är sällsynt att man får den efter 35 års ålder. Ja,
0: eh, men däremot så är det som vi har sagt förut, det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket skam kopplat till den här eh, diagnosen. Vilket gör att det, det tar lång tid att söka hjälp. Och jag tror att man har sett någonstans, är det ungefär sju år. Från att man har första symptomet till att man söker hjälp så är det ungefär sju år.
1: Ja, i genomsnitt så var det sju mm. år. Eh, och där är det ju inte bara alltså, så att själva diagnosen är skamfylld, utan för det kan ju vara att man inte vet ens att det är den diagnosen, men just de här, den här typen av besvär i liksom, omgivna av väldigt mycket skam som man inte vågar, som gör, oj, som gör att man inte vågar eh, prata om det. Ja,
0: Nej, men, för jag tror också att apropos där, där du sa nu det här med podd eller föreläsning, det var ju samma. Det här med att eh, eftersom det är barn ofta, mm. att det är föräldrar som faktiskt inte riktigt förstår. Att alltså, inte andra barn gör samma sak. Nej, alltså, och det kan vara svårt. Alltså jag tänker också om man till exempel har sitt första barn. Mm. Så är det ju väldigt svårt att veta så här. Är det här normalt? Är det inte normalt? Eller att man också kommer in i alltså rutiner som gör att det blir en del av deras vardag. Vilket gör att man inte reflekterar så mycket över det. Kanske förrän man börjar prata med andra. Och vilket man kanske egentligen vet att det är inte är normalt att mitt barn vill att försäkra sig om alltså 15 gånger att du är låst. Mm. Men att man eh, kanske inte vill prata om det heller. Men när man väl gör det ser är det så här... Oj, det är verkligen inte okej. Eller okej, men det är mm. verkligen inte normalt.
1: Nej, precis. Så att ja, den här eh, skammen gör att man drar sig för att söka vård. Och vi läste till och med att det finns... Eh, Studier från USA och Storbritannien- tror jag att det var eh, ganska säker på- som, som visar att hela den här- liksom skam, skam och skuldcirkeln- kring den här problematiken- eh, gör att det kan ta upp till till och med mellan 10 och 17 år- från det att personen först då- så ska den liksom- eh, ta sig för att faktiskt söka vård. Sen så ska den få eh, utredning- få diagnos och adekvat behandling. Allt det där, hela den- soppan liksom, soppan kan ta upp till 17 år- mellan 10 och 17 år. Eh, och det- det är ju verkligen liksom uppenbart där. Vilket otroligt stigma det är. Stigma men också vilket otroligt, otroligt lidande. Ja, gud ja. Och då tänker jag att de flesta, eller de flesta men många personer
0: som söker vård söker ju inte ens. Alltså när de tar kontakt med vården så mm. är det ju oftast inte för att de liksom kommer och säger så här. Jag har tvångstankar och handlingar. Utan det är ju oftast för andra Eh, symptom som liksom tillhör den bilden Men till mm. exempel att man kan söka för att man har eksem på händerna För att man tvättar sig jättemycket eh, Eller att man har sömnproblem Eller ångest det är liksom... ja, Och när man då går och liksom gör det, Som vi kommer till den här, En utredning så, så landar det i Att man har eh, OCD-problematik Exakt. Vilket också är sjukt För att alltså, OCD är alltså En lika vanligt förekommande diagnos Som eh, till exempel astma.
1: Ja, astma eller diabetes. Mm. Och ändå så tar det så här lång tid att faktiskt kunna gå från att man söker vård till att man har fått adekvat behandling. Och vi pratar inte så mycket om det. Nej, alltså, det jag tänker inte. att diabetes och astma pratar man ju mycket Nej, mer alltså, om. Nej, alltså i den, det är den mån man hör om tvångssyndrom hos så det så är det ju mycket de här... Ja, jag uss det för jag tycker de sorterar grejer eller typ, ja. jag tycker de har ett rent hem Man bara, det känns ju inte jättevanligt. precis. Absolut mer än två per hundra Förhoppningsvis tycker de om att ha ett rent hem liksom. ja, det kan jag i och för sig säga bara som en liten en liten side note här innan vi går vidare lite till orsaker eller precis på kända orsaker som vanligt. Mm. men just det här att en, en tvångsgrej som jag den hade inte jag tänkt på utan som jag har fått en mer liksom uppfattning om att det är ganska vanligt tydligen när man har det här, den här diagnosen, att man till och med ifrågasätter ja, att faktiskt ha tvång alltså framförallt om man kanske har då diagnosen och fått den eh, att, man, att man tänker så här, men tänk om jag inte ens har OCD, tänk om jag bara har lurat folk tänk om jag har lurat mig själv jag mm. kanske bara liksom det här ja, och liksom håller på där och ska söka en söka massa information för att bekräfta för sig själv gång på gång på gång att man verkligen lider av tvångssyndrom och det tycker det, alltså det är ett väldigt tydligt exempel på det är liksom komplicerade i den här problematiken. Eh, ytterligare en grej också för övrigt som ju kan faktiskt göra förutom skammen, men som också kan göra att det, att det är ännu svårare att söka vård. Att man ifrågasätter sina egna problem.
0: Ja, för då, alltså att man, det, det blir pinsamt att söka vård då och för bara, något som man har hittat på, tänker ja, man. Alltså, ja, precis.
1: Ja. Eh, ja, men det var bara en liten, en liten sidogrej. Men eh, orsaker då? Ska du nu presentera? Ska du tala om nu? Yes. Nu ska nu, jag berätta. Nu. Håll andan allihop. Håll andan, nu får ni... Har ni satt er ner? Mm. Är ni redo? Nu kommer det. För nu kommer... Vänta. Det finns alltså inte
0: bevisat, eller man har inte kommit fram till orsaken till varför man drabbas av OCD. Som med ganska många andra psykiatriska diagnoser. aldrig kunnat
1: vana. Det har vi aldrig sagt Ni förut. Nu att folk där bara, wow, det finns alltså någonting de har kommit fram till. Ja, nej, nej. men det finns teorier, men eh, vi kommer inte gå in på dem nej. här. För att man vet egentligen inte varför man får det. Nej, det. Det man vet är att det finns en viss hereditet eller ärftlighet i form av att eh, man kan liksom ärva en större benägenhet att utveckla tvångssyndrom. Däremot så vill vi betona att man ärver inte tvången i sig. Nej, det gör man inte. Exakt. Men... Eh, det finns också en del differentialdiagnoser, alltså diagnoser där, där det kan f- vara så att symptomen bilden liksom överlappas och kan passa in i flera andra sjukdomar ja, eller precis. tillstånd.
0: Och de som
1: ändå är som man brukar fundera eller tänka på mest är ju den här autismspektrumstörning. Där kan det förekomma mycket tvång, sen finns det flera diagnoser som också liksom grupperas tillsammans med ett tvångssyndrom även om de är en egen diagnos. Eh, alltså ja, i, i liksom diagnosklassifikationen och då tänker man på till exempel samlar syndrom ehm dysmorfi dysmorforfobi glömde två. Ja, det få. Eh, generali- eh, eh, det generaliserat ångestsyndrom precis tvångsmässigt eh, pillande eller rivande av huden det som kallas för dermatilomani och tillsammans med eh, tvångsmässigt bortplockande av hår som kallas för trichotilomani mm. Och Tix och Touretti är också sådana diagnoser. Exakt. Sen så har vi ju på sidan där också tvångsmässig personlighetssyndrom. Som är någonting annat men som också är en differentialdiagnos. Och, och, och schizofreni. Eh, precis, schizofreni. Men hur tar man då reda på om man lider av OCD? Ja, då
0: börjar man ju... Eh... Alltså jag tänker, nu lät det som att så här, man kan ta reda på det själv. Jag menar inte så. Jag menar när man väl har fått kontakt med vården. Exakt. Hur görs utredningen? Bra, bra att du tydliggörde ja, det. Jag kände att jag bara...
1: Först så, som vid alla utredningar så, så gör man en anamnes. Alltså gör, liksom skapas en bild av sjukdomshistorien och problembilden. Och eftersom att det här är en diagnos som ofta sätts i barndomen så är ju anhöriga anamnes väldigt viktig här. Och ofta så är det ju föräldrar eller vårdnadshavare då som står för en stor del av anamnesgivningen. Ja. Eftersom att det är de som ser till att barnet... Att man barnet får kontakt med vården och eh, har observerat symptomen helt enkelt.
0: Ja och när man då i samband med sen när man tar anamnesen Då brukar man ju i alla psykiatriska diagnoser så vill man ju utesluta att det skulle kunna vara något somatiskt. Mm. Så att man gör ganska många somatiska undersökningar. Man tar prover och man eh, och det ska sägas att till exempel eftersom det här är en diagnos som ofta diagnostiseras för, alltså, i barndomen. Så det man verkligen vill göra det är att kolla att det finns en... En sjukdom som heter PANS eller PANDAS. Mm. Eh, som barn drabbas av. Som har exakt samma symptom. Alltså det här tvångsmässiga är
1: karakteriserat för det också. Så det utesluter man liksom nästan alltid först mm. när det gäller barn. Exakt. För att, och framförallt då eftersom att det även om det kan vara samma symptom så behövs det en helt annan behandling. Ja, precis. Men sen då, så när man ska göra liksom själva den strukturerade utredningen så börjar man som vanligt då med en grundläggande utredning som kallas för basutredning där man liksom screenar för olika typer av tillstånd. Så basutredningen ser ju likadan ut oavsett vilken diagnos du tänker att Exakt. du ska utreda. Exakt, för hela poängen med den är ju att man vill utesluta eller inkludera andra diagnoser. Ja. Se om de här symptomen kan passa in på fler potentiella diagnoser och sen så väljer man då att utreda mm. vidare för den eller de tillstånd som det pekar mest mot eller som verkar mest sannolikt. Ja, och
0: då blir det ju liksom en mer spets... En fördjupad. Exakt, fördjupad utredning. Och där man, som alltså i alla andra ställen, man får fylla i skattningsskalor och man går liksom på djupet i de här tvångshandlingarna eller tankarna.
1: Exakt, där man behöver liksom utreda vad är det är för typ av tankar och handlingar vad är omfattningen, frekvensen eh, och liksom bilda sig en total bild av hur de här symptomen yttrar sig helt enkelt för att sen då kunna ställa en eventuell diagnos och där tittar man ju, ja, nu, nu sa jag ju varaktighet och omfattning men frekvens allt det här, som sagt det vi nämnde precis i början av avsnittet att det här behöver vara någonting som tar upp minst en timme av din dag de här handlingarna eller ritualerna Alternativt det Eller att det är så att det stör din vardag På ett så pass allvarligt sätt Eller orsakar ett ett så pass stort lidande Även om det skulle vara så att det upptar 35 minuter av sin dag Ja, precis så, så kanske det är så att det är en typ av beteende eller handling som du har i samband med, med, jag vet inte, en viss aktivitet och den aktiviteten kan du inte undvika, och därför så blir det ändå ett jättestort störningsmoment att du fastnar där. Eller.
0: Ja, men eller till exempel, jag bara tänker när folk, alltså så här, det här med att eh, man överlåter saker till andra. Mm. Alltså att det är även om ett, du... ett undvikande. Ja, precis. Liksom. Att, att om du nu vi säger att du. Eh, du kommer inte hemifrån om du går alltså om du är den sista som går hemifrån. Mm. Däremot om det är någon kvar. Då, då, då kan du gå. Mm. Att det blir någon form av att den andra personen alltid måste vänta. Exakt. Eh, det är också väldigt vanligt. Alltså med de här diagnoserna. Att man som partner till exempel är ganska medberoende i de mm. här
1: tvången. För att
0: alltså, lindra... ...sin egen vardag också.
1: Ja, så jag skulle säga och framförallt då, om det liksom är obehandlat- ja. eller otillräckligt behandlat så skulle jag säga att det alltid är ja. så. att alltså, Du kan inte ha relationer runt omkring det som inte är medberoende- för de relationerna kommer att upphöra- Exakt. om du inte, om man inte exa- har fått behandling och anhöriga inte har tillräcklig kunskap och så vidare. Det, är mm. liksom, det går hand i hand, vill jag ändå mena.
0: Men du var, nu sa du ändå behandling, så jag tänker att vi går vidare till- till det. Så nu när man, om, man, om man nu har fått en diagnos, då ska vi säga att det är väldigt när man får behandling så är det väldigt många som blir hjälpta mm. av behandling. Ja, det är väl bra att börja där. Verkligen lite pepp här, att såhär, mm. det
1: är otroligt bra utfall. Exakt. Och behandling, jag vet inte vad vi ska nämna först. Ska vi, nämna, vi kan ju nämna först att, att behandling är läkemedel och eller terapi. Eller vi kanske mm. ska vända på det. Det är... Det är terapi och eller läkemedel, så ja, kan vi säga. exakt ehm, Och när det kommer till terapi så är det inte vilken terapi som helst. Det är inte så att man bara sitter och liksom pratar om sina problem. Ehm, för det som kan vara liksom, ganska utmärkande ändå för behandling av tångsyndrom är att pratande i sig absolut inte hjälper sjukdomen. Nej, det kan nästan det, det. Ja, exakt. Det blir, ett sätt att, det, det blir nästan ett ältande mm. i det också. Vilket, ju, som vi tidigare nämnde, är det som upprätthåller sjukdomen. Ja. att Det blir, det blir liksom... Ett tvångsmässigt, kan bli ett tvångsmässigt ältande istället. Eh, så att vad vill man ha för typ av behandling då?
0: Ja, men då vill man ju
1: framförallt... Eller terapi rättare sagt. Ja,
0: terapi. Om vi börjar där. Då är det ju alltså kognitiv beteendeterapi. Mm. Som är det absolut i särklass bästa ja. behandlingen. och det ska inte vara vilken sort som Nej, helst Nej, då ska hellre. det ju vara med exponering. Alltså ERP är er förkortningen. Mm. Exponering och responsprevention. Mm.
1: Exponering med responsprovention.
0: Mm. Och det betyder ju att man ska exponeras för... Alltså om tvångshandling... Tanken kommer så ska du stå emot tvångshandlingen.
1: Men om vi säger så här... Alltså exponering... Må- många vet kanske... Även om man inte känner till ordet exponering... Så vet nog de flesta... Känner nog till exponering om man pratar om till exempel fobier. Ja. Alltså jag tror att de flesta vet typ så här... Okej okay, om du har spindelfobi... Eh, då ska du exponeras långsamt utifrån att... så här, Först ska du typ... Om du är jätterädd då kunna... Titta på en bild av en spindel Sen ska du kunna röra bilden av spindeln mm. Sen ska du kunna Precis. vistas i samma rum som en spindel Och sen så ska du i sista steget då Kanske kunna hålla en spindel exempelvis Eller åka hiss om du har hissfobi och så vidare Och att utsätta sig för det som orsakar en ångest Eller obehag, det man är rädd för Är ju exponering. Och när man pratar om exponering med responsprevention. I form av behandling mot tvångssyndrom. Så ska man exponeras lika så för det som man har tvångstankar kring. Exakt och då gör man på liknande sätt som som jag precis beskrev här med spindeln att man börjar bakifrån, man börjar med man kartlägger först tillsammans med terapeuten vad tvångstankarna och handlingarna kretsar kring och sen så får man helt enkelt ranka dessa från det som orsakar mest obehag till det som orsakar minst obehag och så börjar man bakifrån där det som orsakar en minst obehag och det ska man exponeras för först så typ säg att, vad ska vi ta för exempel eller ja, nej vi kanske inte behöver något exempel det kanske Man kanske förstår Nej men jag t- eller, för, blir kryssat nu bara för att jag inte kom på något Nej om, men
0: jag tänker att det kan of ju of det vara of, my head. Det, det kan ju vara så enkelt som att du ska Inte eh, Släcka och tända lampan
1: mm. ja, ja, Alltså men det en kan sån det grej vara.
0: till exempel Eller om du gör det tio gånger då får du bara göra det fem
1: Ja men precis Alltså att man
0: börjar med att liksom minska mm. eh, Och sådana saker
1: Och hela poängen med exponeringen Är ju att personen, ska, liksom individen ska upp, få uppleva att så här, det kommer inte hända något annat än att man får ångest. Och sen händer det ingenting mer. Och hela syftet då med att börja från det som är minst obehagligast och liksom arbeta sig framåt är ju att det ska vara, att det ska vara saker som känns överkomliga. Alltså att man känner att man faktiskt är så här ja, shit, jag klarade exakt, ju det precis. här. Och sen kan man jobba vidare till nästa och liksom känna mm. sig starkt av det. Um, Men det. Och det man ska säga bara med den här...
0: alltså Terapiformen, det är ju att det är inte säkert Om man har väldigt 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 mycket tvång mm. Att man blir av med allt Och det, det ska man liksom, om man inte blir det Så ska man inte se det som en misslyckad behandling Nej. Och att det finns Det kommer eh, Det kommer, eller kanske alltid finnas i Vissa stressade situationer Där man liksom vill ta För ofta ser det ju att när man blir stressad Så blir det mera Man blir mera ångestfylld och då kan liksom de här tvångstankarna kanske komma tillbaka. Men att man snabbt då lär sig att bryta det. Jag mm, förstår det. att man kan falla det, det, det ja. att man har en benägenhet eller en benägenhet. Vad,
1: ja men att det, det är också så att alltså, o, det kan du göra för övrigt utan behandling också men att det kan gå i skov. Att, mm. att liksom det, det kan triggas av eh, andra stressorer i livet där man liksom ja, mår sämre. Och sen så ska vi också påpeka att så här, behandlingen, egentligen inte målet Målet med handling, behandlingen jag Målet med behandlingen är egentligen inte att bli kvitt från tvångstankar För tvångstankar kan vi inte styra De kommer bara Nej, Utan det är målet tvångs- är att, att vi med mm. Dels för att det är de som liksom hämmar eh, ditt liv Men också för att det är de som, som spär på Och liksom håller den här tvångscirkeln som vi pratade om tidigare Det är den som håller sjukdomen vid liv eh, Så att det, är egentligen, det är ju tvångshandlingarna som man arbetar mm. med Inte med tvångstankarna
0: Nej, och sen kan vi bara säga att eh... Alltså det är ju Det finns ju också läkemedel som man Antingen så tar man det tillsammans med eh, Alltså terapi mm. Eller så provar man kanske bara läkemedel
1: Ja precis, så det finns alla tre former mm. Både och, eller det ena eller det andra ja. Men sen är det ju något
0: som är otroligt viktigt Just vid den här sjukdomen Det är viktigt för alla sjukdomar Så kan mm. jag inte säga För det tycker jag Det är ju psykoedukation mm. Alltså att man får lära sig om sjukdomen mm. Både den som lider av eller lider av det, men också anhöriga får information att, och lär sig om det. För till exempel, jag tänker också till exempel med anhöriga, att just det här med att inte vara medberoende längre. Att man liksom måste lära sig att det hjälper inte. Det blir inte bättre av att jag försäkrar den här personen hela tiden. Eller att jag gör saker åt personen för att underlätta i vardagen. Det hjälper de oftast bara. Ja, exakt, På det för stora det ju hela.
1: Just det som är medberoende när det kommer ja. till tvångssyndrom. Att man liksom, man vill ju, eller det är det ju alltid. Men, men just det här fallet, att det yttrar sig ju i form av att man vill ju väl. Genom att underlätta eller lindra. Eller liksom hjälpa till att undvika. Eller vad det nu mm. kan vara. Men, men att, och vet man liksom ingenting annat. Då, då är det inte så lätt att stå emot det. För att man vill ju hjälpa den man älskar. Exakt. Och vet man inte att det inte är att hjälpa. Eh, så är det ju. Väldigt svårt att låta bli. Ja, liksom. verkligen. Men när vi är inne på psykoedukation. Vi, vi hittade en liten, några punkter här. Av education, Men så, sånt som, som är liksom information som alla tidigt bör få. Det finns ju jättemycket annat också. Men det här är några saker som är jätteviktiga. Att liksom, eh, personen får. Tänk att vi läser dem uppifrån och ner. Ja, jag tänkte säga. Det är, lite, det är ju lite mera.
0: Myter
1: om ja, det precis. på något sätt. Ja, alltså jo, att men... man
0: ska slå hål på de här myterna om OCD. Mm.
1: Ja, men det är ändå information, ja, ja. myter. Slash... Absolut. Ja, men skitsamma. vi kör. Vi, vi hör vi skit... ju vad det är när ja. vi läser upp dem. Men
0: då kan man börja med att den första ändå är att sjukdomen beror inte på felaktig
1: uppfostran. Och sjukdomen är ingens fel. Exakt. Eh, nummer två. Många andra människor har detta tillstånd och du är inte ensam. Nummer tre, OCD leder inte till att man förlorar förståndet eller
0: i iscensätter sina tvångstankar snarare är tvärtom. Personer är snarare överdrivet försiktiga. Och då tänker jag till exempel de här tabutankarna som många, eller många har. Det är, det är framförallt om att de kommer inte i iscensättas.
1: Nej, alltså Utan vi hade ju en patient för inte jättelänge sedan som hade återkommande. Det tog ett tag innan det liksom gjordes tydligt att det här var tvångstankar. Alltså den här personen hade tvångstankar kring att ta livet av sig. Eh, hen, kunde liksom, hen hade varit på permission till exempel och såg sig själv slänga sig framför tåget eh, när den stod på perrongen, skulle tillbaka till avdelningen liksom, så fort den var liksom, vid broar så såg hen sig själv hoppa från bron och så vidare och mycket liksom, sådana här saker. Eh, och där kan ju vara ett exempel på en sån sak att liksom, en person som är så rädd för att ta livet av sig det, där det är inte så att ju mer du tänker på det Desto större är risken Nej. att du kommer iscensätta det Utan snarare så kommer du vara extra försiktig På det sättet kanske inte ta livet av sig För det är inte så att folk, ja men det fattar vad jag menar ja. att det, det du är rädd för, det är inte större risk För att du tar tvångstanke kring det, Att du kommer göra det, utan snarare Så är man ju i regel ännu mer försiktig För att man är så rädd för att det ja, ska hända precis. liksom Eller typ som du sa med tabutankar Pedofili eller andra sådana Gud vad du gästar
0: Ja förlåt jag vet inte om det är dålig luft här inne, kanske. Punkt nummer fyra. Symptomen är inte ett uttryck för äkta inneboende önskningar- utan är ett uttryck för sjukdomen OCD.
1: Yes. Punkt nummer fem var det va? Mm. Personens behov av att fråga, begära bekräftelser- och försäkringar av andra sammanhänger med- oförmåga att lita till sina egna sinnen- vilket kännetecknar OCD. Att alltså man har svårt för att, inom citationstecken- känna sig säker- är ett symptom som personen kan behöva lära sig att leva med?
0: Punkt nummer sex. Försök få patienten att förstå att varje undviken, undvikande och åtgärd inom situationstecken situations, för säkerhets skull är ett uttryck för sjukdomen. Genom att följa dessa känslor lurar patienten sig själv och underhåller sin
1: sjukdom. Och det är ju just den här tvångskirkeln som vi ju har beskrivit redan mm. egentligen. Okej, okay, men... Ska vi avsluta med... Är det något mer vi behöver säga? För annars tänker jag att vi avslutar med... När behöver man söka vård och var vänder man sig?
0: Ja, nej. Jag tror att vi tror att vi går dit. Det kommer ju bli, som sagt, när vi har gästen... Så kommer det bli ännu mer ingående.
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag är väldigt taggad på det avsnittet. Jag tror mm. att det blir jättespännande. Eh, men sist då. När behöver man söka hjälp? Alltså, man bör ju söka hjälp när det faktiskt... Eh, dels alltså när det
0: stör... Som sagt, när det stör ens vardag och livskvalitet. Mm. Och... Eh, Nej men det är väl då man ska säga. Ja, det hjälp. känns som att, alltså, att vi typ
1: av svarat på den egentligen. Ja, men bara för att tydliggöra. Så, <laughs> så är det så en gång är men det jag tänk,
0: Och jag tänker att det första är väl att söka till vårdcentralen. Alltså första linjen psykiatri. Mm. Och utifrån det eh, bli remitterad vidare. Mm. Om det behövs.
1: Ja men sen eftersom att det ibland också kan vara så här. För det finns ju många psykiatriska mottagningar. Eh, som faktiskt har egen anmälan. Och ibland ja, eftersom det. att det här är en sån diagnos. Som man kanske egentligen vet att man har gått och dragit med jättelänge. Och är... Alltså man faktiskt vet att man har OCD. Då kan jag ändå rekommendera att man faktiskt kollar upp och också skickar en egen anmälan till specialistpsykiatrin direkt. För att inte behöva gå gå vägen via vårdcentralen och vänta ändå längre och dra ut på det. Och
0: jag tycker också att om om man man har kontakt med psykiatrin men inte har vågat berätta. Så tänker jag att det finns ju som vi sa otroligt bra hjälp att få. Så att våga... Berätta, det är inte så ovanligt. Nej, du är verkligen man, inte ensam. Som man tänker.
1: Nej, och, och, och men apropå det här som jag nämnde förut. Det här med att man kan ifrågasätta sig själv. Om man verkligen har tvång eller inte. Um, i, alltså jag tänker med det här med när man ska söka hjälp. Att det, det finns absolut inget värde i att hålla på att överanalysera det. Att, utan Nej, har du fått tanken eller liksom pratat med det här med någon som står dig nära och så vidare så, så tänker jag att så här, risken att du faktiskt har tvångssyndrom är ganska stor och du kan få hjälp för det så sök då vård ja,
0: verkligen det får avsluta ja. det här avsnittet
1: ja, jag vill använda den till ljudeffekt okej, Ett, en klappa händer den passar inte
0: Det var en applåd Tack, till er lyssnare. Att Aha, ni fortsätter, <laughs> att ni fortsätter att lyssna. Det ger, det ger oss väldigt mycket. Det gör verkligen det. Och ni får gärna fortsätta att eh, skicka frågor på våran Instagram. Mm. Där heter vi normaltgalen-podcast. Vi har också en mail mejl,
1: gmail.com. Exakt, och ni får verkligen hemskt gärna fortsätta att tipsa och dela podden. Tipsa om och dela på den så att vi kan nå ut till fler om ni tycker om det som vi gör. Tack så mycket det, för den här ett gången tips, En grej ah, kom jag på ah, bara.
0: Ah, därför att vi, förlåt nu när vi har äh, när vi är. Äh, nej men på Instagram. Ah. Bara att det, finns tydligen, eller det finns en knapp där man kan trycka på äh, om man är, alltså har favoriter, vilket mm. gör att man kommer upp i flödet mera. Ja, ah, exakt. Att ni inte missar det vi mm. gör. Så, Så favoritmarkera ni... oss på Instagram. Så att ni, som sagt, inte missar något.
1: Och följ på den på Spotify. Nu mm. räcker det Hej då! Hej då! Hej då!